0: Geralmente, quando nós perguntamos às pessoas ou fazemos indagação acerca daquelas questões existenciais, quando perguntamos a alguém quem é você, nós esperamos uma resposta, obviamente. E esperamos que a pessoa comece explicitando quem ela é e não unicamente o que ela faz. Se bem que muitas vezes aquilo que fazemos prefigura aquilo que fazemos. Tipifica a pessoa que somos no nosso dia a dia Acabamos de cantar que ele é o alfa Ele é o ômega É o princípio e o fim Quem é Jesus? Podemos entender que ele é o primeiro E ele é o último em toda a eternidade É o Filho de Deus, é o Verbo encarnado É o autor e consumador da nossa fé É a raiz de Davi, a brilhante estrela da manhã, a resposta para todas as indagações da alma humana, o Deus conosco, o único digno de abrir o livro da vida, aquele que faz novas todas as coisas, a porta, o caminho, é o pastor das ovelhas, a água viva, a ressurreição e a vida e por aí em diante. Poderíamos passar aqui muito mais tempo falando de alguns dos títulos, de alguns dos nomes que tipificam o próprio Filho de Deus, que significam o Filho de Deus. Quando nós olhamos para Jesus no contexto da Palavra de Deus, nós começamos a descobrir que de acordo com a necessidade da época e das pessoas com as quais Ele estava lidando, ele assumia uma determinada característica e essa característica levava as pessoas a reconhecê-lo como tal antes de começar o ministério de Jesus Cristo diz a palavra de Deus que com cerca de 30 anos Jesus Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto foi levado ao rio para que ali ele pudesse ser batizado Eu encontro a palavra de Deus dizendo em João, capítulo 1, versículo 29. Eu encontro a palavra de Deus dizendo, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29 para quem está procurando. Se alguém chegasse para João Batista e perguntasse... Para esse homem, para esse servo, quem é Jesus? Ele não teria uma outra resposta mais apropriada do que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Antigo Testamento, muitos cordeiros foram imolados. No Antigo Testamento, muitos animais foram sacrificados e cada animal. Estava representando um momento na vida de cada ser humano, na vida de cada família, portanto era uma expiação individual, quando alguém cometia determinado pecado diante de Deus, ia ao sacerdote, ia ao templo, levava a sua oferta, levava o seu animal esse animal era sacrificado e o seu sangue era espargido para que aquele pecador tivesse os seus pecados perdoados através do simbolismo daquele sangue. Não através daquele sangue, mas através do simbolismo, através da representatividade que aquele sangue tinha naquele momento. Em momento nenhum na história... Deus perdoou o pecado do ser humano, movido simplesmente por receber ou por aceitar o sangue de animais. Deus até permitiu que determinados animais fossem imolados, que determinados animais tivessem suas vidas ceifadas. O negócio está tão bem fechado que não abre, agora abriu. Deus permitiu que alguns animais tivessem suas vidas ceifadas, que, os seus, que o seu sangue fosse derramado, mas Deus jamais perdoou alguém, mesmo no antigo, no novo ou no futuro testamento, Deus jamais estará perdoando alguém, a não ser através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Mas então... Para aquelas pessoas que entregavam animais... Que jogavam o sangue... Os sacerdotes espargiam o sangue... Em benefício do pecado dessas pessoas... Do que valeu... Ou de que valeu... O derramamento de sangue daqueles animais? Para salvação... Para remissão... Para perdoar os pecados de tais pessoas? Não... Eles serviram apenas de aio... Serviram apenas de condutores... Serviram apenas de explicações, de matéria. Serviram de aprendizado para que a mente humana começasse a entender que sem derramamento de sangue não há expiação de pecados. Você imagine se de repente no Antigo Testamento não houvesse a prática de derramar-se sangue de animais. Quando Jesus chegasse na cruz do Calvário... Jesus derramasse o seu sangue, como que a mente humana entenderia que através do derramamento de sangue, seria o suficiente para que Deus estivesse perdoando os seus pecados, portanto aquele derramamento no antigo testamento, ele foi nada mais nada menos do que algo didático para ensinar ao homem, para levar o homem a entender que somente através de uma aliança feita no sangue do Cordeiro, o Filho de Deus, é que o homem poderia ter o, pe- o perdão para todos os seus pecados. João, portanto, ele exemplifica Jesus dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que é que João estava falando ao apresentar Jesus às pessoas, ao apresentar Jesus ao mundo? Enquanto que aqueles animais serviam individualmente para cada pessoa, para cada pecado, para cada gesto, para cada deslize, João estava dizendo, em Jesus, Deus sintetiza o perdão para todos os seres humanos. De uma única vez, uma vez por todas, João estava dizendo, esse é o cordeiro máximo, esse é o cordeiro que uma única vez morrendo, estará perdoando os pecados passados, os pecados do presente e aqueles que porventura venhamos cometer no futuro quem é Jesus João? e João dizia, Jesus é o Cordeiro de Deus que apaga, que aniquila, que destrói o poder do pecado na vida do ser humano Jesus é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Enviado de Deus Jesus é com quem Deus fez, ou em quem Deus fez uma aliança com os homens, que através do seu sangue, todos os pecados confessados seriam perdoados. Mas se chegássemos para Bartimeu, o cego, e perguntássemos a Bartimeu, Bartimeu, quem é Jesus? Naturalmente, Bartimeu diria, é aquele homem que me fez voltar a enxergar. É aquele homem que me fez voltar a ter a luz da vida, a ter uma percepção do que é a vida, ver as pessoas conviver com pessoas, conviver em ambientes diferenciados, podendo é, decifrar esses ambientes, podendo entender o que está ao meu redor, mas muito mais do que devolver a visão a Bartimeu, Bartimeu trazia consigo uma história que muitos desconhecemos a sua história. A começar pelo seu nome, Bartimeu significa filho de Timeu. A partícula Bar significa filho. Então, quando a palavra de Deus fala de Bartimeu, está falando de um homem que era filho de Timeu, Timeu, a Bíblia não fala nada sobre ele, a história cristã e a história secular, elas se cruzam, elas se encontram e elas falam de Timeu, o pai de Bartimeu, quem era Timeu? Timeu... É, se você encontrar em Marcos capítulo 10, versículo 51, você vai encontrar essa história de Bartimeu, e se você tem a versão revista e atualizada, você vai encontrar exatamente da forma como eu vou ler aqui. Marcos 10, 51, a palavra de Deus diz, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu cego, mestre, que eu torne... A ver Se a sua não é revista e atualizada Você vai encontrar o cego dizendo Senhor que eu veja Se a sua é revista e atualizada Você vai entender Você vai ler Senhor que eu torne a ver E aqui esconde-se um grande mistério Para que Bartimeu pudesse responder Com maior amplitude Para que ele pudesse responder Com maior firmeza quem era Jesus, nós precisamos entender um pouquinho quem era Bartimeu, quem era Timeu, Timeu o seu pai, a história diz que ele era um oficial militar e de grande relevância, e um oficial que conseguiu muitos bens, um homem que se enriqueceu, um homem que tinha muitas posses, um homem que tinha eh, uma índole muito dura, um homem de diretrizes fortes, um homem que sabia exatamente o que queria, um homem que era duro diante de tudo e de todos, um homem que não era tão bem visto por conta daqueles que faziam parte do Império Romano. Quando o Império Romano começou a dominar boa parte do mundo da época, quando adentrou a Palestina, quando começou a tomar conta de algumas regiões além fronteira, eles descobriram que ali também morava um homem chamado Timeu. E este homem começou a se rebelar contra toda a força do Império Romano. E a primeira coisa que o Império Romano fez foi saquear tudo, confiscar todos os bens de Timeu. E tiraram de Timeu... Tudo o que Timeu tinha, tiraram de Timeu todas as suas seus pertences, suas propriedades, e era natural naquela época, quando um homem sofria esse tipo de ataque por parte do império, quando esse homem era dizimado, quando esse homem dele era retirado, as forças especiais financeiramente falando, quando faziam deste homem um homem quase que nada. Quase que irreconhecível diante da mudança brusca que ele sofreria, aquele homem que vivia num patamar muito elevado, um homem que tinha praticamente tudo o que ele queria, e um homem que agora já não tinha mais com o que viver. O Império Romano tomou daquele homem tudo quanto aquele homem tinha, e, aquele, e o Império Romano crucifica aquele homem. Através dos romanos, o Timeu fora crucificado. E é natural, é natural que por parte daqueles que faziam a liderança do Império Romano, é natural que eles pensassem que os seus filhos, seus descendentes, eles poderiam crescer e se rebelar contra o próprio Império. Império, afinal de contas, eles haviam saqueado tudo quanto o seu pai tinha e a prática da época era saquear tudo que a pessoa tinha, crucificava a pessoa e alejava os filhos, na grande maioria das vezes, ferindo os seus olhos, furando os seus olhos, para que os filhos se tornassem cegos, e é exatamente o que acontece com Bartimeu, Bartimeu tem os seus olhos furados, seus olhos retirados, sua visão perdida, e agora, não sendo mais filho de um homem que tinha posse, sendo filho de um homem normal, só que esse homem normal, proletário, esse homem agora já não existia, porque ele havia sido crucificado, além de não ter posses, Bartimeu não tinha também agora um pai, ele já não tinha alguém com quem ele pudesse contar, e agora também tiraram de Bartimeu a visão, e o que sobrava para Bartimeu, era única e exclusivamente exclusivamente as ruas da cidade, onde ele pudesse pedir ajuda àqueles que com um bom coração quisessem ajudá-lo. Na realidade, Bartimeu agora se torna um homem que começa a mendigar, um homem de sangue nobre, um homem que tinha condições de vida dentro da sua família, Mas um homem que de uma hora para outra toda a sua história mudou. Um homem que de repente dormiu rico, porque o seu pai tinha como deixar heranças para ele. E um homem que acordou totalmente pobre na miséria, dependendo do afago, do afeto, da boa vontade das pessoas que estivessem ao seu redor. a palavra de Deus diz que houve um momento, em que Jesus chegou para ele, perguntou Jesus, ele soube que Jesus estava passando na cidade, e ele já tinha ouvido falar acerca de Jesus, mas ele não conhecia Jesus, por duas razões, primeiro porque era cego, e depois porque ainda não era um seguidor de Jesus, mas ele não perdeu tempo, e ele queria encontrar-se com Jesus, Ele havia ouvido falar de determinadas coisas que Jesus já havia operado, que Jesus já havia feito, que Jesus já havia eh, colocado diante de algumas pessoas, alguns milagres. E como a fé vem pelo ouvir, por ter ouvido acerca de Jesus, diz a palavra de Deus que quando ele soube que Jesus passava por ali, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Um dos títulos, uma das... Palavras que eram endereçadas a Jesus. Conforme eu falei aqui no início. Era de ser o filho de Davi. Aquele que herdaria o trono de Davi. Aquele que se sentaria no trono de Davi. Aquele que seria por toda a eternidade. Rei dos reis. Senhor dos senhores. Bartimeu começa a gritar. Jesus filho de Davi. Tenha misericórdia de mim. Jesus manda chamá-lo. A multidão faz de tudo para que ele não fale, para que ele se cale. Afinal de contas, Jesus teria coisas mais importantes a fazer, segundo a tradição social, do que se importar com um homem cego, mendigo, que não tinha nada para oferecer a Jesus. Bartimeu descobriu que quando se chama Jesus, com veemência, quando se chama Jesus com a alma, quando se chama Jesus de todo o coração, quando se chama Jesus verdadeiramente, Jesus atende o clamor Jesus atende a oração e o chamado e diz a palavra de Deus que Jesus mandou chamar, que chamassem Bartimeu, e quando Bartimeu chegou perto de Jesus, Jesus pergunta que queres que eu te faça e respondeu então o cego mestre que eu torne a ver, retornar a ver, voltar a ver. Não existia tecnologia na época. Hoje muitas pessoas ainda perdem a visão. Algumas pessoas ainda passam por quadros irreversíveis, mesmo com toda a tecnologia que nós temos. Pessoas que porventura secam o tem o nervo óptico é, ressecado. São pessoas que é, não conseguem mais enxergar. Com toda a tecnologia, ainda no, no século XXI, ainda existem pessoas cegas. A gente está falando aqui do século I. A gente está falando de 20, de 20 séculos atrás. A tecnologia não tinha como atender a necessidade de Bartimeu. Mas Bartimeu olhou para Jesus e disse, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Se alguém perguntasse, Bartimeu, quem é Jesus? Ele diria, Jesus é o homem que teve misericórdia de mim, que teve compaixão de mim. É o homem que depois de terem retirado tudo de mim, do do meu pai, é o homem que depois de terem tirado a minha dignidade, a dignidade da minha família, um homem que depois de haver retirado toda a minha possibilidade de sustento, um homem que depois que eu perdi a visão e já não tinha mais a percepção do que era o mundo exterior, um homem que me devolveu a dignidade, um homem que me devolveu a vida. Eu me lembro que a minha mãe, antes de falecer, Ela, alguns anos antes de falecer, ela estava comigo aqui na minha casa E ela disse que ela precisava de um óculos E como que a minha mãe comprava óculos? Ela ia numa ótica, botou óculos na testa Enxergou melhor do que eu que estava Esse é o óculos Já estava ali com todos os atributos necessários com os graus necessários, mesmo que um fosse diferente do outro, olhou, viu um pouquinho melhor, a minha mãe já estava então recebendo aquele óculos como a sugestão. E eu me lembro que quando ela falou assim, eu preciso comprar um óculos, eu disse para ela, então nós vamos a um oftalmo. Ela disse, não, não precisa fazer exame não, vai ficar muito caro. Vai ficar muito caro fazer exame, e depois o médico vai passar um exame, muito, um óculos muito caro, e aí vai ficar difícil, e eu disse, não, nós vamos da forma correta, e levei a minha mãe, a primeira oftalmo, e a oftalmo olhou para mim e disse assim, olha, o problema da sua mãe já não é mais óculos, sua mãe precisa fazer uma cirurgia, eu não faço a cirurgia, mas eu posso encaminhar o pedido para que alguém faça a cirurgia, E naturalmente, a minha mãe que sempre, durante a nossa infância, nos encorajava a fazer as coisas certas, numa hora como essa, ela nos encorajaria a ir para o médico, mas na hora dela, ela tremeu na base e disse, não, meu filho, eu já estou no final da vida, não precisa desse negócio de operar os olhos não, bota um óculos qualquer, e aí o tempo de vida que eu tiver, do jeito que eu estiver enxergando, já está bom. Eu disse, não, a senhora vai ter a sua visão recobrada, nós vamos fazer tudo direito fomos procuramos os médicos certos, fizemos a cirurgia, ela operou os dois olhos, operou um, depois operou o outro, eu me lembro que certa vez nós estávamos subindo ali a serra em Teresópolis, pois que ela operou lá em Teresópolis, nós estávamos subindo e ali naquele mirante, quem já subiu conhece ali no dedo de Deus, ela olhando aqui para a baixada, ela começou a chorar, e ela disse, olha, a vista de alguém, devolver a vista de alguém, é como se estivesse devolvendo a vida, alguém voltar a enxergar, é como se alguém voltasse a viver, quantos aqui usam óculos? levante a mão aí quem usa óculos, meu pai do céu, tem muita gente ruim, começando por mim, faz o seguinte, tira seu óculos aí, 30 segundos, vai, 30 segundos, eu consigo ver vocês aí sentados, mas o rosto, não, vocês perderam os olhos, eu já não vejo os olhos de vocês, sei que vocês têm olhos, estou vendo a cabeça e a máscara, mas os olhos, eu já não consigo nessa distância decifrar os olhos de vocês, você que tirou seu óculos, com certeza a minha imagem está embaçada, agora coloque o seu óculos de volta, gente, parece que vocês acabaram de chegar, Parece que vocês estavam em algum lugar e agora acabaram de chegar aqui. Eu vejo vocês como se estivessem muito mais próximos. Quando Bartimeu perdeu a visão, ele não conseguia ter a percepção nítida das coisas. Mas a partir do momento que ele fora devolvida a sua visão, a partir do momento que o filho de Davi entrou na vida dele, ele agora pode responder, quem? é Jesus, Jesus é o homem que me devolveu a visão, é o homem que me devolveu a vida. Existem muitas pessoas debaixo de maldições chamadas hereditárias, mas deixa eu te falar uma coisa aqui, eu creio que existem maldições hereditárias sim, mas até Jesus entrar no circuito, Até Jesus entrar na história Eu sou o Deus que visita a maldade do do pai nos filhos Até terceira e quarta geração Mas que tenho misericórdia Até mil gerações daqueles que me amam Quando Jesus entra no circuito Quando Jesus entra na história da pessoa A maldição hereditária é quebrada Já não existe mais herança Já não existe mais nenhuma maldição de sorte que não há mais nenhuma maldição sobre aquele que está em Cristo Jesus, é o que diz a palavra de Deus. O sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, segundo João Batista, era suficiente, é suficiente, será suficiente para perdoar os pecados do mundo inteiro. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Algumas pessoas no ramo evangélico fazem uma, uma guerra tremenda para entender uma coisa tão simples. Tem pessoas que dizem assim, eu me lembro que eu morei por seis anos numa cidade de interior, lá em Alagoas, em que alguns outros pastores de outras denominações, ele perguntava assim: eles perguntavam, você é batizado... Você foi batizado com o Espírito Santo? E fui. Você fala em línguas? Não. Ué. Mas onde está na Bíblia que só é batizado com o Espírito? Quem fala em línguas? Que línguas, segundo a palavra de Deus, são os dons, ou dentre os dons que foram distribuídas ou distribuídos, Mas a própria palavra de Deus, quando fala ali de línguas, ela fala o seguinte, todos profetizam, todos têm o dom de socorro, todos têm o dom da pregação, todos têm o dom da música, todos têm o dom de interpretar. Não, é um corpo. E as pessoas acham que quem batiza é o Espírito Santo, um grande engano. Sabe quem batiza? Jesus. Jesus batiza com o Espírito Santo, vê o que diz a palavra de Deus, João 1, 33. João 1, 33. e eu não o conhecia, isso João falando, acerca de Jesus, e eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, o próprio Deus, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, no caso, numa forma corpórea de uma pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quem batiza é Jesus. E o que é batizar com o Espírito Santo? Batizar. Quando nós falamos em batismo, o que é que é batismo? A palavra é grega para batismo é batismo, é mergulho. Quando você faz um mergulho numa piscina, se você estivesse na Grécia, alguém iria dizer, de, você deu um mergulho, você se batizou, quantos mergulhos você der, quantas vezes você foi batizado, mergulho, batismo significa, emergir nas águas, entrar nas águas, é isso que Jesus faz, Jesus pega a nossa vida, e mergulha, no espírito de santidade, Jesus nos tira das trevas, para a sua maravilhosa luz, Jesus começa a fazer, com que estejamos andando, Seguindo a voz daquele que é o Espírito, que ele disse que seria o penhor. Seria a garantia de que ele voltaria para buscar a igreja. Se perguntássemos ao Espírito Santo de Deus, quem é Jesus? O Espírito Santo de Deus dizia, Jesus é o próprio Deus, Ele diria, Jesus é o próprio Deus, que humanizando-se para sofrer as mesmas dores, e viver os mesmos problemas que o ser humano é capaz de viver, e por incompetência do ser humano, por não poder suportar todo o sofrimento, Jesus é aquele que veio para aniquilar o sofrimento acima daquilo que é estabelecido por Deus, o sofrimento acima daquilo que o ser humano pode receber, pode suportar e Jesus é aquele que coloca, me coloca dentro de vocês Jesus é aquele que me coloca na mente no coração de vocês Jesus é aquele que anda com vocês todo o tempo Jesus não se ausentou porque foi para o céu Jesus está presente, Jesus está aqui o Espírito Santo de Deus diria, Jesus não é um corpo humano no céu, Jesus é Deus, e que através de mim, através do Espírito Santo, continua falando sobre os corações, mas eu quero caminhar para o final, Jesus é aquele que venceu a morte, Se chegássemos no inferno e perguntássemos, quem é Jesus? Primeiro, quando esse nome bate lá no inferno, a infernalhada toda cai. Diante do nome de Jesus, eles não resistem, eles não suportam. Eles não podem resistir, porque o nome de Jesus é todo poderoso. E se porventura perguntássemos dentro do inferno, quem é Jesus? Nós poderíamos ouvir sonidos do inferno, sons provindos do inferno, que Jesus é o nosso arqui-rival. Jesus é aquele que veio destruir as nossas obras, Jesus é aquele que veio criar uma ponte entre vocês, que nada merecem, e o Deus Todo-Poderoso, entre a criatura e o Criador, Jesus é aquele cujo sangue, apaga os pecados de vocês de modo que nós não temos nem como condenar vocês diante do trono do Deus Todo-Poderoso Jesus é aquele diante de quem as nossas portas, as nossas muralhas não prevalecem quem é Jesus? eu encontro em Mateus 28 5 e 6 6 A Bíblia dizendo assim, mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse, não tem mais, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Mateus 28, 5 e 6. Mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse, não tem mais, porque eu sei a quem buscais, buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde e vede onde ele jazia se perguntássemos ao anjo que estava ali, na beira do túmulo, quem é Jesus? o anjo poderia dizer para cada um de nós, olha, Jesus é espetacular, estava lá dentro morto, e agora ele está à direita do pai Jesus estava lá dentro morto, vocês estão buscando no lugar dos mortos, aquele que está vivo Jesus pegou a morte e trucidou, Jesus matou a morte, Jesus destruiu o poder da morte, de sorte que agora já não há mais nenhuma condenação, para aquele que está, aquele que permanece, aquele que se atém, aquele que está ligado a Cristo Jesus, aquele que nasceu, não da carne, não do sangue, mas nasceu do Espírito… Para muitas pessoas, a percepção acerca de Jesus foi algo que marcou as suas vidas. Foi algo que lhes fez virar uma página na sua história. Para muitas pessoas, Jesus era visto como um profeta, um iluminado, alguém em especial. Certa vez Jesus fez essa pergunta, o que é que os homens lá fora estão dizendo a meu respeito? Quem é Jesus para as pessoas lá fora? E eles disseram, Senhor, eles acham que Tu és Jeremias, João, um profeta. Tu és alguém especial, Tu és alguém iluminado. Jesus não se contentou com aquilo, Jesus disse, eu não sou apenas profeta. Eu não sou apenas iluminado, eu não sou apenas alguém melhor que outros o que é que eu sou, quem eu sou para vocês, aí Pedro movido pelo Espírito diz, tu és o filho do Deus vivo, tu és ungido, tu és o cordeiro de Deus, tu és o filho de Deus, tu és o salvador do mundo, e Jesus diz, todo aquele que professar o que você está falando, contra ele as portas do inferno não prevalecerão, que todo aquele que sabe quem é Jesus, Todo aquele que sabe quem é Jesus, sabe que nem a morte, nem a vida, nem o futuro, nem o presente, nem o passado, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura, pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Aquele que na hora da agonia você grita... Ai Jesus, quem é Jesus para você? Aquele que eu recebi como Senhor e Salvador, declarando no seu coração que Ele é o Filho do Deus vivo, que Ele é o único que tira o pecado do mundo, que cura a visão, que batiza com o Espírito, que é vencedor sobre a morte, esse há de declarar, os seus joelhos se dobrarão e a sua língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, não apenas o Salvador, mas Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai quem é Jesus para você? baixa a sua cabeça e responde isso para Deus quem é Jesus? quem é Jesus na sua história? como que Jesus trabalha na sua história? Quem é Jesus na sua experiência? Quem é Jesus no seu dia a dia? Como você conheceu Jesus? Eu quero desafiar você nessa noite, aqui, aí em casa ou em qualquer outro lugar onde você está agora. Eu quero desafiar você a conhecer Jesus. Eu quero desafiar você a pedir Jesus, filho de Davi. Tenha misericórdia, tenha compaixão de mim Jesus, eu sou o pecador Eu sei quem eu sou Eu sei que eu não tenho nenhum mérito Mas Jesus, eu quero o perdão Eu quero andar contigo Jesus, me aceite como um filho de Deus Me adote como um filho de Deus Peça isso no seu coração Mas peça isso com fé Assim como Bartimeu disse Senhor, que eu volte a ver Diga Senhor, que eu volte ao Pai que eu volte a enxergar o Pai como meu Pai, que eu volte a enxergar Deus como meu Deus, que eu volte a enxergar Deus como aquele que me criou, aquele que me sustentou até o dia de hoje, aquele com quem eu quero passar a eternidade, se aí na sua casa ou em qualquer outro lugar onde você nos ouve agora, se você quer tomar essa decisão, diga isso no seu coração, Jesus, eu te declaro como meu Senhor e Salvador, eu abro o meu coração e eu confesso, Que tu és o salvador da minha alma. Eu te declaro como meu Deus, como meu Senhor e como meu salvador. Se você fez isso, você o fez de todo o coração. Se você o fez, eu quero orar por você. Talvez tenhamos aqui, dentre os presentes, não conheço todos. Se alguém que, nesse momento, sente isso no seu coração, quer dizer, Jesus, me adote como filho de Deus, me receba como filho de Deus. A pessoa que está em casa, ela falou isso no seu coração, mas você pode revelar aquilo que você falou no seu coração, você está aqui levantando a sua mão, se há alguém que queira declarar Jesus como seu único e suficiente Salvador, nesta noite, levanta a sua mão, com esse sinal você está dizendo, eu declaro que Jesus é o Senhor da minha vida, vamos orar por você, Deus abençoe, há mais alguém que queira também declarar Jesus como seu Senhor e Salvador? Marilena, eu vou pedir que você chegue perto daquela irmã e ore com ela ali é, quero que ore por ela ali nesse momento se há mais alguém também que esteja dizendo Senhor, eu te declaro como meu Senhor como meu Salvador eu quero orar por você eu quero que Jesus se revele a você nessa noite eu quero que Jesus diga para você quem é Jesus vamos orar Pai bendito na autoridade do nome de Jesus nós colocamos essas vidas que nesse momento se abrem para ti vidas que confessam o teu nome vidas que te declaram como Senhor e Salvador nós te louvamos o oh Deus por essa pessoa por essa irmã por essa mão que se levanta Senhor nós sabemos que tu és o Senhor da vida dela Sabemos que Tu és o Deus da vida dela. Por isso, Senhor, enche esta vida de alegria, enche esta vida de paz. Enche esta vida de contentamento. Ó Pai, perdoa os seus pecados, manifesta a Tua graça sobre esta vida. Sobre aqueles que estão em casa ou em quaisquer outros lugares. Aqueles que nos ouvem agora, Senhor, toque em seus corações. Trabalhe suas vidas para a honra e glória do Teu Santo Nome. Na certeza de podermos contar contigo. Te adoramos orando a ti, em nome de Jesus, amém, e amém, Deus abençoe você.